0: Inicio al último episodio de Hoy Celebro A, de este primer ciclo. Eh, bueno, ¿por qué decidí hacer eh, un espacio que es un podcast que se llama Hoy Celebro A? Lo decidí hacer porque vi, eh, eh, bueno, muchos saben, me han escuchado, pero bueno, eh, el público se renueva, como dice Mirta Legrand, y nada, yo estaba eh, un poco angustiada, triste, porque todos eran, todo era mala noticia, eh, todo lo que se escuchaba se leía, eh, era como para desmotivar o desalentarse, como una pérdida de sentido, ¿no?, que hay en todo, hay todo como una pérdida de sentido donde no donde no podemos ver con claridad el, el horizonte. Entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son los valores que construyen camino y nos sostienen? Bueno, los valores que construyen camino y nos sostienen son los valores de la autenticidad, ser uno mismo, la creatividad, utilizar todos nuestros recursos de la mejor manera, la valentía, animarse, ir para adelante, y la libertad, ¿no? Libertad, libertad, eh, libertad. Eh, que somos capaces, hablemos de las cosas que podemos hacer desde la libertad. Eh, entonces, bueno, empecé a entrevistar personas que encarnan estas, estos valores y me inspiran y me sostienen, y me dan ganas de ir para adelante, y no perder el norte, ¿no? Y, y bueno, empecé el año, eh, este ciclo, digamos, eh, no el año, el ciclo de... Eh, de hoy celebro A, porque bueno, para celebrar la vida, ¿no? Que para eso la, la tenemos. Y empecé con con una entrevista a Darío pérfido eh, que me habló de su mirada desde la libertad allá en Madrid, eh, a Waldo Wolf, que me comentó que se siente ejercer el cargo un cargo público desde la, una representatividad real Martín Jadis, que nos hizo soñar con Borges, un momento mágico. Bueno, Peponila, Rosario Agostini, su independencia, eh, su libertad para expresarse, una de las mejores periodistas de este país. La entrevisté junto a Delia Cisro, que es una, que es una escritora y que también ella, de forma independiente, publica su contenido. Bueno, conocido en Twitter como Juan Cristónomo, eh, Pablo Rachopi, Pablo Rachopi. Eh, que nos, nos inspiró con esa lupa que puso sobre las víctimas de Milagro Sala, con ese documental en episodios, que se llama Jujuy Desoído, que les recomiendo a todos que lo vean, los que no lo vieron, jujuydesoído.com, ahí están, de forma gratuita tienen acceso a los episodios del documental. Bueno, a Ani Martino, a Gonciber, a Lola Calavera, a Comadreja, a estos estimados tuiteros que impusieron agendas de su actividad eh, ciudadana por la República, la libertad. Eh, Santiago Jack que nos puso a miles de personas a escribir en lengua castellana en todo el mundo. Me hicieron muy feliz todos y bueno una conversación muy especial con mi gran amigo con Matías Reyardo Tolosa. Hablando de qué, siente, qué se siente ser eh, nieto recuperado desde una sobriedad ideológica, eh, sino desde la libertad. Bueno, eh, por todos estos motivos pensé qué mejor manera que cerrar con campo más ciudad este primer ciclo. Campo más Ciudad es un movimiento eh, ciudadano de base eh, por la libertad y la república eh, que reúne al campo y la ciudad, como dice su nombre, eh, que tiene su declaración de principios. Su declaración de principios que dice que se constituye como una agrupación de ciudadanos apartidaria e independiente que los objetivos es exigir el cumplimiento de los principios republicanos, defender la propiedad privada y exigir que el Estado la respete y la proteja, impulsar el federalismo, oponerse a toda transferencia de recursos que postergue el desarrollo de regiones, proteger los intereses de los actores productivos, tanto urbanos como rurales, promover la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad, cooperar con otras agrupaciones y se compromete a, a peticionar y manifestarse en paz eh, Tenemos a Pablo A Sebastián eh, Nada, les abro el espacio a ustedes eh, Pablo Que es licencia, licenciado en publicidad Docente universitario Pablo de Marqui Y Sebastián Quiroga eh, Que bueno, que voy a empezar hablando con él Sebastián es licenciado en telecomunicaciones y, y se define como pirata de Alberdi, aparte de republicano. Buenas tardes, Sebastián.
1: ¿Qué tal, Rosario? Un gusto estar con vos y con toda esta gente que veo que estamos compartiendo esta charla en esta tarde.
0: Eh, buenas tardes. Eh, Sabés que me causa mucha gracia esto de pirata de Alberdi. ¿Por qué? Esto de pirata.
1: Hinche de Belgrano del Córdoba. Los hinchas de Belgrano en Córdoba nos definimos como los piratas de Alberdi, que es el barrio donde está eh, la cancha, por un lado, donde está el club, eh, y por otro lado, bueno, donde se han gestado muchísimas eh, acciones históricas al, a lo largo de lo ancho del país, si se quiere, ¿no? Fue la, la revolución universitaria eh, en su momento, se dio ahí, la, la reforma nació en el barrio de Alberdi en su momento, ¿no? Entonces desde ese lugar, no solamente estamos orgullosos de ser de Belgrano de Córdoba, sino de pertenecer a ese barrio que, que tiene tanta historia, tan rica eh, eh, en, en lo que hace el contexto de lo que es Córdoba, ¿no?
0: Eh, qué lindo, Sebastián. Yo tenía que preguntar porque soy muy ignorante en todo lo que es lo vinculado que es con el fútbol. Eh, no tengo ni idea. Y entonces, bueno, yo cuando no entiendo una cosa, pregunto. Eh, eh, bueno, eh, me encanta la declaración de principios, eh, yo sé que vos sos el portavoz, eh, que sos el que hablas con los medios, el que sos la cara, la cara y las palabras de campo más ciudad, ¿no? Quería saber qué significa para vos representar, ser el portavoz, ser la cara de, de esta agrupación de ciudadanos eh, tan activa y con las ideas tan claras
1: Mirá, es una responsabilidad muy grande eh, desde el momento que somos tantos los que componemos Campo más Ciudad. Eh, por ahí a mí me toca, como dijiste vos bien recién, poner la cara, poner la voz, poner en palabras lo que más de una vez eh, suele escribir Pablo, lo que escriben algunos otros los integrantes o, o lo que distin de distintos lugares del país, ya sea del norte, del sur, de, de algún lugar donde tengamos algún integrante al cual tengamos que darle visibilidad a algún reclamo, que principalmente es eso lo que venimos haciendo hace un tiempo, eh, se hace complejo, se hizo complejo al principio en realidad, eh, encontrar quien tuviera por ahí la, la, la valentía o la osadía de poner la cara ante los medios, de, de animarse a hablar, eh, alguna facilidad de palabras sin sin trabarse, ¿no? Y bueno, me tocó a mí ese papel y, y hasta ahora eh, le venimos poniendo el cuerpo. Siempre digo que puede aparecer alguien mejor y espero que así sea, pero nada, o sea, para mí es un honor representar la voz de tanta gente eh, desde el, el lugar que me toca, ¿no? Eh, el de hacer un poco de nexo con los medios eh, y sobre todo llevar, el, eh, a ver, a la agenda pública lo que muchas veces... Eh, ya sea o, o los partidos políticos o quienes nos gobiernan eh, hacen oídos sordos y que es realmente lo que eh, el ciudadano común, el ciudadano pie, necesita expresar, ¿no?
0: Sí, en este punto estoy como muy de acuerdo con vos en el sentido de que los ciudadanos eh, debemos participar porque es la manera, eh, los que, estamos in, que nos interesa la cosa pública que, y digo debemos porque en realidad sí tenemos efecto en la agenda. Eh, ahora con la, dinámica, con la dinámica de redes sociales y la conectividad a través de lo digital, la comunicación de base eh, se hace mucho más fluida y más fácil, ¿no? Y eso construye, así como hablábamos cuando hice la celebración a Twitter Argentina, a Ani, a Lola a Gonzalo y a Comadreja, eh, bueno, ustedes, eh, lo que me gusta de, de, este, de esta agrupación ciudadana Campo Más Ciudad es la, lo federal, ¿no?, que son, eh, y me, me gustaría preguntarte cómo es que están organizados, Eva. Eh,
1: Mirá, justamente esa es la, la diferencia que siempre intentamos marcar, ¿no?, eh, y fue un poco el, el por qué eh, hemos intentado eh, llevar el mensaje desde el interior hacia Buenos Aires, hacia capital. Eh, te lo pongo con el ejemplo de lo que pasó el año pasado con las marchas. Vos veías...
0: ¿Eh? Se me había caído el espacio a mí, discúlpame. Estabas contando, eh, yo te hice la pregunta y se me desconectó, sabes Me estabas contando cómo, cómo están organizados... Eh esta cosa tan eh, maravillosa que tienen ustedes que, que unen el, 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 la tierra y la ciudad, lo urbano y lo bucólico, digamos, eh, a nivel federal, ¿no?
1: Bien, te, te estaba contando eso justamente, o sea, nosotros lo que buscamos es llevar el mensaje desde el interior hacia capital. Notamos en su momento que había una, una cuestión que, que, que notaba las claras, un ejemplo cuando se hicieron las marchas, vos ponías en marcha cualquier canal de televisión y te mostraban el obelisco, Monumento a la Bandera en Rosario, eh, Patio Olmos en Córdoba, y no muchos lugares más. Y empezamos a descubrir, y empezamos por sobre todo las cosas a ser visible, eh, que esto pasaba a lo largo de lo ancho de todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde el último rincón de San Juan, hasta Mar del Plata. Entonces, tomando eso como bandera intentamos hacer federal el mensaje, empezamos a crear grupos a lo largo y a lo ancho del país que nos fueron dando una organicidad que, sinceramente, la buscamos primero como una forma de mostrar lo que pasaba en cada lugar y después, bueno, nos fue llevando la vorágine del día a día y lo que pasa en los distintos rincones del país nos fue generando una responsabilidad de intentar eh, llevar el mensaje de cada rincón hacia los lugares que que se toma la decisión puntualmente, eh, por eso te decía, buscamos poner en la agenda de discusión pública los, los mensajes que creemos válidos, los mensajes que nos hacen llegar a aquellas personas que integran Campo Más Ciudad en cada rincón del país, eh, y hasta acá, bien o mal, hemos logrado algunas cosas, ¿no? como en su momento, por ejemplo, fue eh, que no lo hicimos nosotros solos, fuimos muchos, pero estuvimos en esto, con el tema de Vicentín el año pasado, eh, con el tema de Formosa dimos una mano desde, también desde nuestro lugar. Entonces, fue buscar federalizar la discusión que muchas veces se veía centralizada en las grandes capitales de, de provincia, ¿no?
0: Eso es algo maravilloso. Recuerdo el inicio de Campo más Ciudad, ¿no? Cuando Gaby, eh, que hoy no está acá eh, porque está, en, está en, en una reunión de trabajo, eh, bueno... Gaby empezó con esto de eh, convocar y diseñar eh, las distintas marchas eh, para las distintas ciudad ciudades, eh, y recuerdo que fue como una vorágine, ¿no? que ella estaba como sorprendida de cómo, de cómo la gente de todo el interior le pedía, le pedía, pobre, pobre esta mujer no podía ni dormir, eh, ¿te acordás Sebastián?
1: Sí, la verdad que a Gaby le hemos quitado varias horas de sueño, eh... Que no, que no es poco, no eh, hay que reconocérselo realmente, que es un, un tractor, valga la, la analogía, eh, laburando, Gaby. Eh, a ver, insisto en esto, no muchas veces no se veía, y creo que ese es el gran mérito que hemos logrado construir desde Campo Más Ciudad, de, de, de esta federalización del reclamo, eh, que cuando se pide, no solamente se pide desde Córdoba capital, no solamente se pide desde Rosario, que si bien no es la capital de Santa Fe, es la ciudad más importante en cantidad de gente, o desde Mendoza capital, sino que tenés un Las Lajitas en Salta, tenés un Icaño en Santiago del Estero, eh, tenés un Cutralcó, un Plaza Wínculo en Neuquén, eh, o distintos lugares eh, del país, ¿no?, que, que han salido justamente a pedir por sus derechos, por sus libertades, que es, por sobre todas las cosas, eh, una de las banderas principales que intentamos blandir, eh, y nada, o sea, creo que un poco eso fue la, lo que, si no escuché mal, eh, originó un poco también esta convocatoria, ¿no?, de que la libertad hay que defenderla la ultranza estemos donde estemos y, no, y estemos parados donde nos toque estar parados no
0: está maravilloso Sebastián eh, sabés que ustedes los de Campo Más Ciudad el otro día le decía no maldita comadreja eh, maldita comadreja nos, nos regaló la estética del movimiento republicano nos regaló los colores y, y nos hizo como el alma. Y ustedes nos trajeron la tierra, eh, eh, nos hicieron recordar que somos un país, que no todo pasa por, por Buenos Aires. Y eso fue muy inspirador para todos y de alguna forma el sostén, ¿no? Porque el sostén está en la raíz. Eh, bueno, Sebastián, quiero darle... Eh, el micro a Pablo, a Pablo de Marchi o de Marchi, no sé cómo <ríe> le dice. Eh, nada, eh, buenas tardes, Pablo. Eh, acá estoy celebrándote junto a Campos Más Ciudad. Eh, te abro el espacio. Muy bien,
2: muchas gracias. Buenas tardes a todos los, los oyentes, que veo unas cuantas caras conocidas ahí. Este, somos pocos y nos conocemos mucho en Twitter.
0: Maravilloso, esto es como una familia, la familia republicana que lucha por la libertad, ¿no? Eh, es hermoso. Pablo, eh, estábamos hablando de Gaby, que por cierto no la nombro más allá de por su nombre, porque ella eh, eh, decide tener su anonimato. Eh, no está acá, no por el anonimato, sino porque está en reunión de trabajo. Pero bueno, respetamos, eh, en este espacio se respeta todo. Eh, los que quieren ser anónimos son anónimos, los que no, no. Y bueno, Pablo y, y Gaby son los creativos acá de Campo Más Ciudad. Así como Sebas la cara y la voz, eh, Pablo y Gaby eh, toman lo que siente la agrupación y la transforman en campañas. Eh, Sabes que me interesó mucho, me, me pareció... Es verdad que hoy estamos, que luego le vamos a dar el paso a Leo eh, para hablar del gran evento de Güemes 200 más eh, pero quería que nos cuentes cómo es todo el proceso y quería decirte que me encantó, me enamoró la campaña de la Constitución, de, de la gente en todos los pueblos sacándose fotos con la Constitución en la mano y mostrándola, ¿no?
2: Sí, esa campaña realmente fue, eh, fue algo genial que no pudimos llevarlo a fondo como nos gustaría porque nos fue arrastrando la coyuntura. En el medio de eso fueron surgiendo marchas, eh, surgió el, la convocatoria al, al encuentro de San Nicolás del 9 de julio, que después seguramente con, con Leo conversarán un poco más de eso porque, porque está muy vinculado a esto que está pasando ahora con, con Güemes. Eh, y la realidad es que muchas veces no, no damos abasto con todo.
0: Ya, yo necesito que Seba apague el micro, porque si no se nos complica el espacio. No sé si Seba está escuchando
1: o no lo sabe tengo apagar apagado. El micro. Lo tengo apagado, ¿eh?
0: Ah, parece que no está, que no está apagado, Seba. Estabas contando, Pablo, que aparte de, de lo de UEMES 200 más 1... Eh, a veces pasan estas cosas raras en, el, en los espacios Eva, no te preocupes eh, eh, lo de la convocatoria del 9 de julio, ¿no? Eh, eh, bueno sí, simplemente lo,
2: lo mencioné para hacer referencia a eh, a, a cómo a veces la, la vorágine de los acontecimientos no nos deja ir a fondo con muchas cosas por ejemplo en el caso de la campaña de la constitución que eh, teníamos muchas fotos más para postear y en aquel momento surgió lo del 9 de julio y de golpe y porrazo empezó a, a convocar toda nuestra atención, porque eh, somos, si bien somos muchos, tenemos nuestros roles distribuidos y para las, las tareas específicas somos pocas manos. Eh, sobre lo que me preguntabas, la dinámica de
0: trabajo es. Fíjate, Pablo, disculpen ¿eh? que estoy muy técnica, pero necesito que le hables al micro y <ríe> no te alejes del micro.
2: Ah, bien. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Eh, perfecto. <risas> Buenísimo. Ahí estamos, entonces. Eh, la dinámica de trabajo que tenemos es... Era al inicio bastante informal, ahora estamos tratando de estructurarla un poco más. Tenemos una una ventaja, o por lo menos eso, eso creemos, y eso fue lo que nos, nos decidió armar así nuestros equipos de trabajo, que es el hecho de que somos profesionales de las, las disciplinas vinculadas a esto. O sea, nosotros tratamos de especializarnos en la medida de lo posible porque si bien sabemos que es imprescindible la, la, la fuerza de voluntad y las ganas de hacer cosas, también sabemos que para esto que queremos llevar adelante con las ganas solas no alcanza. Y esto que se vio, que de hecho podríamos decir que lo aprendimos en Twitter, ¿no? Porque... Fue, fue algo que surgió, recuerdo que, que trabajábamos muy cerca, aún cuando, no cuando ni nos conocíamos con eh, Comadreja, con, con Gonzi, en su momento, en toda esta movida desesperada del 19, para evitar que volvieran los que volvieron, porque eso, eso fue sobre todo, nos, nos unía el espanto en aquel momento. Eh, y en, en ese proceso de trabajar así fuimos, fuimos aprendiendo lo importante de aprovechar las habilidades de cada uno más que la buena voluntad y creo que eso fue lo que permitió que en Campo Más Ciudad lográramos llegar con un mensaje bien armado a los medios de comunicación tuviéramos bastante éxito en, en algunas convocatorias pudimos hacer mucho con pocos recursos eh, pasa por esta, esta división de tareas Gaby se especializa en diseño yo me especializo en, en redacción Seba cumple el rol de, de vocero y lleva adelante edición de video. Tenemos gente que nos asesora en temas específicos, entonces cuando hay que abordar algún tema del campo, imagínate que los tres que estamos en comunicación no tenemos ningún vínculo con el tema. Este, yo no tengo ni siquiera una maceta porque la, las plantas se me secan. Entonces, ahí es donde tenemos <risa> sí, el asesoramiento de... <risa> ahí nos, nos asisten muchos que, que, que son conocedores... No solamente de las cuestiones técnicas del campo, sino eh, de las cuestiones económicas, impositivas. Eh, tratamos de ir, ir siempre por ese lado, separando las tareas y cumpliendo cada uno con su rol.
0: Veces... Es lo que hablábamos eh, con los chicos cuando hice, hoy celebro Twitter Argentina, que voy a hacer más celebraciones de lo, de lo que hacemos juntos a partir de febrero, me voy, me tomo enero de vacaciones, pero en febrero bueno, que hablábamos de lo maravilloso de lo digital, ¿no? Y que, que en, en, en la creación, eh, eh, que cada uno aporta lo mejor que tiene. Entonces, ustedes han, han sabido hacer eso. Eh, entonces, eh, por eso ha tomado tanto cuerpo, ¿no? El mensaje y el espacio que ocupan.
2: Sí, coincido. Creo que, que la razón de que muchas cosas salieran bien, hasta un punto que nos sorprendían a nosotros mismos, ¿no? Porque si bien solemos apuntar alto con los objetivos, eh, más de una vez nos sorprendimos gratamente viendo que, que algo que habíamos lanzado corrió mucho más de lo que esperábamos, que llegó a todo el mundo, que, que tomó estado público en, en los medios, que lo están comentando en algún programa. Y creo que, como, como vos decís, el resultado de esto, y es la ventaja de, de Internet y las redes, que permiten conectar a gente que está a muchos kilómetros y sabe hacer distintas cosas para generar algo en conjunto.
0: Pablo, ustedes se manejan en grupos eh, locales de WhatsApp y, y van pasando los mensajes. Eh, ¿Cuál es la red social que ustedes más prevalente, la, a la que más le dedican tiempo? Yo lo digo para que la gente que nos está escuchando eh, y no los conoce o no, no están tan, a, tan al tanto de las actividades, los puedan contactar de la forma más eficaz.
2: Efectivamente, WhatsApp es el medio más fuerte que tenemos. Nosotros trabajamos en WhatsApp de dos maneras. Por un lado, a través de listas de difusión, que son las que nos permiten llegarle con mensajes a gente que a lo mejor no está interesada en participar activamente, pero quiere estar informada de lo que hacemos. Tenemos, tenemos nuestros números de teléfono, que cada tanto los, los publicamos en nuestras piezas de comunicación, el que quiere nos escribe, lo agendamos y entonces le llegan todos nuestros mensajes. Usamos, por supuesto, Twitter, Facebook, Instagram, las, las tres redes más, más populares para, para publicar contenidos también, pero lo más fuerte para nosotros es Facebook. Y después tenemos grupos eh, organizados de modo que tenemos grupos nacionales, grupos regionales y, en muchos lugares, grupos locales. Eh, la dinámica de trabajo en un grupo de, de WhatsApp, por lo menos lo que aprendimos nosotros en, en este tiempo resulta muy complicado si son grupos demasiado numerosos. Entonces, a veces, en lugar de tener 300 integrantes en un grupo... Eh, no, 200... 253 creo que es el máximo que nos permite WhatsApp. Bueno, ha hablado por ahí, no recuerdo el número, el número exacto, ahí, pero, sí. pero tiene un límite alto. En lugar de tener 200 personas en un grupo de WhatsApp, sabiendo que los que van a ser realmente activos a lo mejor son 20 y que de todas maneras esos 20 van a estar eh, generando un ruido enorme todo el tiempo... Son mucho más efectivos los grupos de trabajo más chicos, entonces, ¿es preferible tener un representante de cada localidad en un grupo regional y que después esa persona retransmite el mensaje a otros integrantes a nivel local? ¿Es una manera más ordenada de trabajar?
0: Sí, ordenada, todo lo que sea una inercia que sea más efectiva y que el mensaje llegue, y que esto de que podemos hacer cosas y podemos hacer cosas juntos de la ciudadanía... Eh, es importante y, y es hermoso. Disculpen que yo celebre tanto, pero es como que, nada, quiero, quiero resaltar todas las cosas buenas que somos capaces de hacer, sabes eh, Pablo, me llamó mucho la atención, tipo, como que me enamoró esta campaña federal que van a hacer, eh, que se llama Güemes 200 más 1, ¿no? Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea en la Corte, el general don Martín Miguel de Güemes, eh, murió un 17 de junio de 1821, luego 10 días de agonía, eh, en la Guerra de la Independencia, fue el único general de nuestro ejército que murió en ella. Fue seis años gobernador de Salta, de joven estuvo en las milicias que combatieron las invasiones inglesas y su gran logro como general del ejército de gauchos fue que detuvo el avance español sobre Salta. Ese liderazgo en el norte logró frenar las invasiones realistas al resto del país. Bueno. El año pasado en Salta se cumplieron 200 años y, y hubo como una suerte de profanación ¿no? de la memoria y ustedes decidieron hacer eh, esta rep una reparación eh, dado que no se le permitió a los gauchos eh, participar del, de esta celebración. ¿no? Entonces, Pablo, antes de hablar con Leo, que Leo nos va a traer... Eh, todas las noticias de cómo se está organizando este evento que es emocionante, para mí es emocionante eh, Pablo, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer esto? Bueno, esto nace,
2: eh, nace efectivamente ese, ese 17 de junio, en realidad 16 de junio a la noche de, de este año, de 2021 eh, ¿Por qué 16 de junio a la noche? No sé eh, si los que nos escuchan están familiarizados con la historia de, de Güemes y sobre todo con cómo se conmemora
0: eh, la muerte
2: de Güemes. Contanos, eh, esos... contanos todo, Pablo. Perfecto, vamos a hacer un, un breve resumen. Esos 10 días de agonía que, que nos contabas, Rosario, fueron 10 días en los que Güemes estuvo acompañado y custodiado por sus gauchos. Entonces, desde no recuerdo el año exacto, creo que el 53, bueno, desde la década del 50 las agrupaciones de los gauchos de Güemes en, en Salta los, los fortines ¿sí? en, en, dentro de, de gauchos de Güemes cada agrupación eh, es un fortín conmemoran esto haciendo lo que llaman la Guardia Bajo las Estrellas que es una noche en la que montan vigilia, como si estuvieran custodiando la, la agonía de su general. De hecho, fueron 10 noches las que, las que los gauchos cuidaron a Güemes. Bueno, el 16 de la noche, en Salta, se organizan fogones, los integrantes de los fortines pasan toda la noche despiertos, hay, eh, hay guitarreada, hay comida, pero también es un momento muy solemne, porque representa algo que eh, no solamente es un hecho histórico... Eh, relevante para todos los argentinos sino que es algo que está muy muy instalado en el sentimiento de los salteños, para Salta Güemes tiene un valor que el resto de los argentinos recién estamos empezando a, a comprender ahora desde hace muy poco, pensemos que hasta hace tres o cuatro años la, la muerte de Güemes no, no era un feriado nacional era de alguna manera un, un prócer de segunda categoría y bueno a medida que nos vamos interiorizando en su historia, nos damos cuenta que esa es una injusticia enorme. Lo que ocurre el, el año pasado, esta, eh, perdón, este año, en junio pasado, esta profanación de la que hablabas, es que decidieron transformar los, el Bicentenario de la Muerte de Güemes en un acto político. Con la excusa del COVID no se permite el desfile que hacían los gauchos todos los, todos los años para el 17, ni la Guardia Bajo las Estrellas y los Fogones, los gauchos quedan afuera, no se les permite ingresar al predio, y si sí entra una cantidad bestial de gente de, de, de la cámpora y del frente de todos, de militantes que entraban con... Bueno, con los bombos y todo, con todo el cotillón típico que ya, ya conocemos, hay, hay videos de esto, fue algo realmente muy ofensivo, no solamente para los gauchos de Gómez, sino para el pueblo salteño en general. Eh, para colmo, algo que no no lo podemos atribuir a un único espacio político, porque estaba el frente de todos por un lado, pero el gobernador de Salta no es del frente de todos. El gobernador de Salta, si bien siempre fue cercano a masa, eh, se presenta en, en las listas por, juntos por el cambio. Es decir, eh, lo, más que un insulto por parte de, del kirchnerismo, que de última a eso ya estamos bastante acostumbrados en este país, fue un insulto por parte de la política. La clase política que decidió que un acto, en donde ellos eran los protagonistas, era más importante que un acto en donde ni más ni menos que Güemes y sus gauchos, que son los que vienen custodiando su memoria desde hace 200 años, eh, eran los que lo tenían que protagonizar y, y, y quedaron afuera. A partir de la indignación que surge de eso es donde aparece la, la idea de repararlo. Cuando se hace el encuentro de San Nicolás, eh, Leo fue el... Quien, quien generó ese primer contacto y quien, quien estuvo impulsando la idea, así que seguramente él te va a poder dar más detalles. Pero, en síntesis, lo que se hizo fue invitar a los gauchos de Güemes a poder desfilar ahí, en un encuentro eh, que estaba, si bien había una dimensión política en el, en el encuentro del 9 de julio, era un encuentro no partidario, era un encuentro que tenía mucho que ver con los valores de la patria y, y, y de la libertad, que es aquello por lo que luchó Güemes, entonces era una, era una buena ocasión para reivindicarlo. Y lo que arrancó como que un par de gauchos se podían hacer presentes y alguien les prestara unos caballos para desfilar, terminó en que 25 miembros de la agrupación desfilaron con sus propios caballos, como correspondía, así como que, que trasladar los caballos desde Salta a San Nicolás, con toda una logística súper compleja que nuevamente Leo te, te va a poder explicar mucho mejor que yo.
0: Esto como muy emocionante, Pablo, ¿no? Esto de los 10 días, 10 fogones, 10 ciudades, 10 noches montando guardia.
2: Eh, ese es el, el plan que, que viene de aquí en adelante. ¿Por qué 200 más 1? Porque no se pudo para los 200 años, tendría que haberse podido en este año, pero no se pudo, y no queremos simplemente que sea, bueno, festejamos el Bicentenario de Güemes al año siguiente. Decir 200 más 1 es una manera de recordarle a todo el mundo que en el año 200 pasó algo. No es simplemente el Bicentenario y es, lo hacemos en otro año por la pandemia.
0: Es el es 200 muy... más
2: 1 porque en el 200 hubo una, una humillación por parte de la política que no podemos dejar pasar.
0: El 17 de junio en Salta, el 17 de junio del 2022, el desfile más grande de la historia argentina. Gauchos de todo el país van a presentarle los respetos
2: a sus colegas, a los gauchos de Güemes, que son quienes se vieron, este, quienes fueron ofendidos este año.
0: Bueno, Leo, hola Leo de Molis. Eh, no, sé, no sé si estás licenciado como los chicos, eh, pero bueno, estuviste detrás de esta maravillosa idea sí. del 9 de julio y les quiero contar a los que están escuchando el espacio, luego que van a escuchar el podcast, es que vos sos el encargado de, del contacto con todas las agrupaciones tradicionalistas. Eh, yo te quiero contar un secreto, Leo, que yo soy muy sensible y me emociono, pero después me, pro, me. porque soy muy sentida con todas las cosas del país.
3: Pero <ríe> bueno, también me repongo. Mucho gusto. ¿Cómo te va?
0: Buenas tardes, Leo, eh, bienvenido.
3: Eh, también sos celebrado.
0: Eh, mucho gusto.
3: Bueno, ¿cómo te va, Rosario? Yo no te conozco, la verdad que te tengo ahí en, en, en mi archivo de WhatsApp que me pasó Pablo. Yo no soy tuitero, eh, no manejo muchas redes, porque <ríe> no soy bueno en eso. Facebook y algo de Instagram. Eh, pero bueno, hace un tiempo que tengo Twitter, me empecé a enganchar, me gustó. Eh, pero bueno, nada, te cuento que yo soy ganadero, hijo cuarta generación de productores de alimentos. Eh, mi abuelo paterno fue tambero, no tuvo tambo, ordeñaba. Eh, mi otro abuelo fue agricultor. Y bueno, todo esto que nos está pasando, eh, la verdad es que me hace ver un poco que eh, en algún punto yo le debo eh, mi vida a ellos y, y veo que en la sociedad argentina eh, eh, cosas como las que sucedieron el año pasado, por ejemplo, perdón, este año me vuelvo a equivocar como Pablo, porque parece que pasa el tiempo tan rápido. y en realidad. Es que ya bien.
0: estamos a 27 sí. de diciembre y ya estamos más en cosa. el... Claro, y parece el año pasado, pero sí, sí, bueno, sí, poco,
3: leo. Un poco la, la idea de, de, de lo de Güemes eh, es desempolvar la historia. O sea, nosotros creo que como, como sociedad o lo que me pasaba a mí, eh, hasta que tuve la suerte de poder charlar con, esta, con estos chicos de Campo Más Ciudad, eh, digo chicos, somos todos entre 40 y 50, eh, fue poder hablar en profundidad de lo que realmente nos pasa. O sea, digo, cuando hablamos de Güemes, hablamos de alguien que eligió morir por nuestra libertad. Estamos hablando de ese tipo de perfil de persona, un tipo honorable, un hombre digno. ¿Se entiende? Entonces, si ese hombre digno que eligió morir por nuestra libertad, hace 200 años que la gente que en profundidad lo conoció, lo veneró, eligió esa noche de vigilia para festejar su 200 aniversario y venga alguien que en este caso es el presidente, que me parece que no tiene nada de parecido a lo que es Güemes, esta es una opinión personal, y elige entrar a ese contexto a, a gente que lo adule a él, como si él fuera un salvador. ¿Se entiende lo que digo? Y sí, digo, ahí pronto, fue en comparar, el mismo Chamical, Leo. comparar a Güemes? No, no. ¿Que eligió sí. morir y dar su vida por la libertad de todos nosotros con alguien en la política actual? Entonces yo digo... Nosotros, digo nosotros los ciudadanos, la gente de a pie, el tipo que trabaja, el que reniega de, 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 de lo que genera la política, eh, debemos venerar a esa persona, nosotros tenemos que movilizarnos en favor de eso, del honor, de la libertad, tenemos que tener bien claro cuánto costó nuestra libertad, la libertad que hoy nosotros tenemos, o sea no fue una cosa que surgió un día para el otro, hubo mucha gente que murió por eso. Por eso cuando surgió lo del 9 de julio y, y había pasado lo de Güemes en Salta, yo tengo la suerte de tener eh, amigos eh, con, les, con los cuales puedo hablar muy en profundidad y uno de ellos eh, es Carlos Montefusco, que es un pintor que conoce la historia argentina. Lo llamé y me dio una desesperación porque sentí que era la aberración plena de lo que le podía pasar a alguien que había dado la vida por, por, por nosotros. Yo digo, ¿cómo si este tipo que dio la vida por nosotros le hacemos semejante desplante? ¿Quién nos va a venir a salvar? O sea, digo, ¿valemos? ¿Somos honorables? ¿Somos dignos? De, ¿De que alguien haga eso por nosotros? Bueno, entonces, yo digo, surgió lo del 9 de julio, convocamos a, a un grupo de, de, de la gente de Gauchos de Güemes, ellos enseguida entendieron el mensaje porque estaban ofendidos, porque habían entendido lo que había pasado, pero estábamos a 1.400 kilómetros. Eh, o sea, en este grupo de trabajo no existe el cansancio. En este grupo de trabajo eh, todos queremos lo mismo. Entonces, todo es posible. Cuando vos das una idea, te la multiplican cinco veces mejor. Y bueno, tiramos la idea de, de, de traerlos de hueme y enseguida nos comunicamos y enseguida conseguimos una cuenta donde depositar el dinero y la gente nos fue aportando de a 500, de a 1000 de a, 2000, de a 5000, hubo gente que sintió que no estaba colaborando y fue al fogón a ofrecernos dinero para poder trasladar para poder trasladar los caballos y, y bueno eh, la verdad que después de haber visto todo eso, vimos que en realidad la gente necesita poder confiar plenamente en alguien y yo creo que Campo Más Ciudad es ese lugar creo que Campo más ciudad está formada por esa gente, por gente que tiene sentimiento por la patria, que en algún punto es muy difícil explicarlo porque es una cosa que no se puede tocar. Hoy vivimos en una sociedad donde las cosas son tan materiales que parece que el honor, el honor la dignidad, la patria, que son cosas que, que, que no, no son eh, táctiles, eh, no deben existir en la vida del hombre. Y en realidad todo el tiempo estamos pidiendo cambios en base a a ese tipo de sentimientos. O sea, no podemos no ser dignos con alguien que lo fue con nosotros, porque de, de eso es un da, un, ye, un toma y dame, o sea, es, es, esa es la, la visión que tenemos que tener al amigo con la palabra justa. O sea, tenemos que ser eso nosotros para que eso nos vuelva. Nosotros no podemos dejar que esto trascienda como una cosa normal, porque la realidad es que estamos dando un mal mensaje, o sea, le estamos diciendo a nuestros hijos una cosa y en realidad nos estamos comportando de otra forma. Entonces, el mensaje es, es la forma en que nos estamos comportando y no es lo que estamos diciendo que hay que hacer. Por eso es...
0: Bueno, viste, Leo, eh, que yo te decía que yo celebro a las personas que a través de sus valores construyen sentido. Es volver a construir sentido, ¿no? Donde todo lo, todo, vale todo, ¿no? No vale todo. También es una recuperación eh, del, de que somos capaces de hacer y que nos tenemos que sostener en, en valores que son importantes, ¿no? Que hay, que hay una jerarquía de valores eh, que nos encolumnan, que nos sustentan, que nos vertebran, digamos, más que en columnan, que nos vertebran y, y hace que podamos sostener. Eh, un destino común, ¿no? Eh, Sabés que es muy emocionante todo lo que estás contando, lo que estás diciendo. Es muy real. Eh, Ani Martino eh, está comentando en Twitter, ¿no? Esto que hicieron eh, los, los supervivientes de los Andes, ¿viste, Leo? Que sí. cuando se enteraron, que cuando se enteraron, que ya no lo buscaban más, es cuando se decidieron salvarse, ¿no? Bueno. bueno nosotros cuando nos dimos cuenta que estos se meten hasta profanan hasta la memoria de las personas que nos constituyeron bueno, vamos a, vamos a construir, vamos a hacer algo, ¿no? Leo, ¿cómo bueno. es eh, esto del de contacto con las agrupaciones tradicionalistas
3: y todo eso? Bueno, esto en realidad es la, es la búsqueda de, de, de gente con el mismo sentimiento o sea eh, yo a veces le digo a los chicos un poco un chiste y un poco cierto, le digo, vivo en una emoción constante porque llamo gente que me <ríe> hace emocionar cuando me habla, o sea hay muchísima gente que está viendo lo que nosotros le estamos proponiendo hacer, que, que por ahí en algún punto lo primero que te dicen es un poco ambicioso pero la verdad es que por ejemplo después de dos meses porque en esto empezamos a trabajar en septiembre del año pasado la semana pasada una chica de Río Gallegos nos confirmó que ella se iba a ocupar de hacer el primer fogón. Entonces, cuando vos empezás a ver que hablás con Formosa, que hablás con Corrientes, que hablás con este, y, y la gente te empieza a encontrar, la gente se empieza a encontrar porque pasa esto, ¿entendés? O sea, esto creo que va a ser de adentro para afuera. ¿Por qué? Eh, la realidad, desde mi punto de vista, es que el gaucho es quien en verdad siente pasión por la patria. O sea, el gaucho es un tipo siempre comprometido. Vos fíjate cuál es el funcionamiento del gaucho en cualquier acto patrio. Él se, vi, se, se viste con su, con su ropa, que en general puede haber sido heredada de, de sus familiares, se sube a su caballo y se va a desfilar. Y, y, y él, se engalana, y se ¿no? Se engalana.
0: Se engalana con la Porque tradición.
3: Lo hace, lo hace en un acto de honor, por la patria. Exacto. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, nosotros tenemos que empezar a recuperar desde ahí tenemos que empezar a buscar esa gente, y esa gente es mucho más Rosario de la que vos imaginás. Lo que pasa es que la realidad es que hace un tiempo muy largo que estamos eligiendo desde un lado o del otro lado, pero ninguno de los dos lados te, te habla mirándote a los ojos, que fue lo que nos pasó en el acto 9 de julio, que vino gente que se subió a un caballo y que se quiso hacer dueña del acto cuando no estaba invitada. Entonces vos decís, a ver, sí, yo digo, en mi fila de prioridades la pongo primera, pero la realidad es que yo no la invité a mi cumpleaños, ¿se entiende lo que digo? entonces,
4: perfecto, Leo.
3: tenemos que empezar a cambiar la actitud, la política tiene que empezar a cambiar la actitud con la ciudadanía o sea, ¿cómo puede ser? Yo, bueno, por ahí, pero digo de pronto, en, en la pandemia, los únicos que hicieron el esfuerzo fueron los políticos, fueron el primero al banco a pasar la tarjeta y cobrar su sueldo, y se cerraron millones de negocios, hubo gente que se quedó sin laburo bueno, esto mismo pasa en la sociedad hoy, con el 200 más 1 estamos encontrando a un montón de gente que está necesitando eso y nosotros nos vamos a ocupar, porque en realidad nos vamos a ocupar, digo, porque yo tengo un trabajo y todos tenemos un trabajo, y esto lo hacemos fuera de horario. El domingo pasado de la mañana hablé con Oscar Souto, Oscar Souto es el presidente de la Confederación Argentina Gaucha. Hablé una hora... ¡Ay, qué honor, que...
0: Leo! ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó?
3: No, me contó que o sea, obvio que me, me dio lo el ok después de 40 minutos de charla, en, en forma personal, me lo dijo me dijo que le iba a hablar con el resto de, de su comisión, la charla la cerró diciendo que él creía que iba a perder el tiempo conmigo un domingo a la mañana y que en realidad se dio cuenta que lo había invertido. Eso, eso me generó mucho placer personal. ¡Uy, qué emoción,
0: Leo, qué lindo! Y
3: además me dijo que iba a convocar a la Federación Gaucha Sudamericana para que tuviera representación este evento todas las confederaciones que tienen representación, como por ejemplo en Paraguay, en Brasil. De Brasil ya tenemos confirmado un grupo de gente que va a venir. Que yo no, qué impresionante que ya, ya confirmó, estamos eh, bueno, hoy a la tarde estuve charlando con alguien que es de Paso de los Libres que está, estamos intentando llegar a, a, a Uruguay porque en Uruguay la gente también tiene mucho sentimiento por este tipo de cosas y los gauchos lo van a venir a venerar a Güemes porque lo que la, lo que sucedió no debería haber sucedido con alguien con, con el honor y, y, con, y con la dignidad que este hombre le, le, le dio por nosotros entonces yo lo que estoy notando es, creo que los chicos también es que nos estamos encontrando, ¿me entendés? O sea, a lo mejor vos seas parte de ese de ese eslabón, eh, digo así porque no te conozco, con respeto lo digo, eh, y, y ya vamos a, vamos a ir surgiendo, tenemos que darnos la posibilidad, nosotros tenemos que poder, no tenemos otra opción, tenemos que poder hacer esto, porque nosotros tenemos que dar este mensaje, nosotros tenemos que encolumnarnos atrás de gente que ha sido honorable en la historia argentina, y, y tenemos que generar ese reflejo en la sociedad, no podemos vivir como estamos viviendo, en un país generador de alimentos con gente con hambre, pero nos hemos vuelto loco. Y no podemos
0: seguir viviendo sometidos, Leo. Por eso yo no. siempre hablo de la libertad. Y que la política, eh, los que ofrecen cambio tienen que tienen que ponerse a trabajar para liberar a los conciudadanos de las redes eh, clientelares eh, que la, a las que están sometidos y, de la, y liberarlos de, a través de la administración eh, organizar desarrollo y riqueza para todos. Basta, basta del pobrismo y basta del victimismo, somos protagonistas, somos protagonistas y como ciudadanos eh, podemos hacer, podemos participar y podemos crear el cambio, los, los, los verdaderos cambios son los cambios que vienen de la base, de la base y este llamado ancestral, este grito de la tierra telúrico que vibra, por eso este Güemes 200 más 1, eh, va, a ser un, va a ser un antes y un después, estoy convencida, Leo, eh, quiero que me cuentes qué ciudades,
3: cuáles son las 10 ciudades que van a participar del evento. Bueno, te, te doy primicia ahí, porque en realidad estamos definiéndolo, pero la idea es, eh, te digo, eh, es eh, Río Gallegos, Chipoleti, Río Negro, eh, Corrientes, en una ciudad, Santa Fe, en una ciudad, Buenos Aires, en una ciudad, eh, San Luis, en una ciudad, Córdoba, Tucumán y Salta. Te cuento cómo es el evento. El evento son Dale. las 10 noches de vigilia, las 10 noches en las que Güem agonizó y eligió morir porque los realistas le habían ofrecido, a cambio de que él para ello era mucho más importante que el tipo entregara su lucha que que el tipo muriera, porque si el tipo moría pasó lo que pasó estos 200 años. ¿Está claro? Es lo que pasa en la general de la ley, ¿sí? Siempre le encuentran el precio a la persona, que es lo que le pasa a los políticos, ¿viste? Como no son honorables, le encuentran el valor. Este tipo, como era un tipo honorable, eligió morir ¿sí? Por su lucha y esa última noche de vigilia es la que los gauchos querían celebrar en su 200 aniversario en Salta el año pasado. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer 10 fogones. Nos vamos a trasladar en carros y en camiones por una cuestión de que todos trabajamos. O sea, una cabalgata salta implicaría, por ejemplo, de Recife, donde yo soy, 60 días de caballo. Pero bueno, no es la idea. Entonces nos vamos a mover en carros y en camiones. Entonces vamos a hacer 7 fogones y el fogón 8 va a ser en Jesús María, Córdoba. Entonces uh, ahí, qué maravilloso. Nos encontraríamos, ahí nos encontraríamos o sea, eh, con toda la gente de... Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, eh, San Luis, eh, todo el sur de, de, de lo que sería la Argentina. La noche 9 la vamos a hacer en Simoca, Tucumán. Entonces, ahí nos traemos ¡Qué emoción! ¿sabes? ¡Qué
0: maravilloso! Me estás contando una cosa que va a ser hermosa, Leo. Bueno, ojalá. Todo es un buen proyecto. Está no, bien. no, va a ser. Vas a ver qué va a ser, Leo. Va a ser.
3: Sí, yo también sé qué va a ser. Yo también sé qué va a ser porque tengo la, la suerte y la dicha de poder hablar con un montón de gente que todo el tiempo te empuja. Cuando hablas con los salteños, me ha tocado hablar con salteños que se han quedado callados después de que yo le, le haga mi relato, y que, por ejemplo, alguien me diga ¿cómo se, cómo se te ocurrió? Porque nosotros, en realidad, hace años, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Y los tipos se quedan nobilados, porque ellos hace años que pretenden, estuvieron casi 196 años esperando que le den el feriado nacional en el aniversario de la muerte de Güemes. O sea, eso no nos puede pasar como Argentina. No nos pueden pasar, no conocemos la historia, no sabemos de dónde venimos, no, no tenemos idea. El, no, no conocemos... Nosotros, Campo Ma Ciudad, el año pasado, cuando no dejaban hacer el desfile del Éxodo Jujuy en Jujuy, los chicos eh, eh, que, que, que hacen la parte de comunicación, Pablo, Seba, Gaby, le armaron la comunicación y fueron 4.200 gauchos a festejar el aniversario del éxodo de Eugenio en Jujuy. O sea, en el éxodo de Eugenio murió mucha gente. Y, y la familia de esa gente los quiere ir a venerar. ¿Se entiende? O sea, hay una, hay una, hay una pasión, hay una ver, la, la, la gente ha despertado su, su, su sentimiento.
0: Creo que... Tenemos una riqueza, Leo, tenemos una riqueza tan grande y bueno, eh, los pueblos sin el conocimiento eh, de su pasado son como árboles eh, sin raíces, ¿no? Y fíjate este tema, cómo hemos estado yendo como el viento de un lado para el otro que nos han llevado porque, porque no conocemos la belleza y la fortaleza de nuestra historia, de las raíces. Eh, esta... Yo hablo mucho de la batalla cultural por la libertad, por la república, ¿no? Y, y creo que es hora de empezar a hablar de la historia, de toda la historia, ¿no? De la historia revisada para apoyar a, para, a, la, a los políticos <ríe> según la, la ideología. Empezar a encontrar la belleza, ¿no? La belleza de nuestra tierra. Sí. Eh, ¿Me
3: decías? Yo lo que digo es que los políticos nos tienen que empezar a encontrar a nosotros. Porque nosotros hemos decidido tomar otro camino. Nosotros hemos decidido venerar a la gente que nos representa. Entonces, ahí se van a preocupar. Se tienen que preocupar. Tienen que ver que hay un, un, un plafón de gente que está queriendo que nos traten de otra manera. O sea, digo tanto oposición como oficialismo. O sea, estamos pidiendo, necesitamos otra cosa. Necesitamos de verdad poder hablarnos cara a cara eh, y ver, hacer un diagnóstico de lo que nos pasa. No puede ser que, que haya, ta, haya pasado tanto tiempo y no podamos resolver nuestro problema. O sea, Leo, no escúchame
0: esto. Entonces se encuentran ahí en Jesús María, después van para Tucumán, para Simoca, y en Simoca, ¿y en ¿qué Simoca? entran? ¿Todos los gauchos a Salta? Es y que me Simoca, muero de emoción. ¿Van a chamecar?
3: Bueno, en Simoca terminaríamos la noche 10 y haríamos el desfile junto con los gauchos de Güemes. Haríamos la vigilia, la noche del 16 de junio, y el día 17, que es el desfile, nosotros estaríamos ahí presentes para acompañarlos.
0: Eh, Ellos que te han comentado, Leo, ¿qué sienten de esta idea?
3: ¿Qué están pensando? Y yo, a ver, un poco creo que después de 200 años de nada, eh, y, y por ahí hacer un planteo tan loco pueden llegar a pensar que no vamos a ir. ¿Se entiende lo que digo? Pero sí, eh, o sea, con, con, cuando hablas en forma particular, eh, se emocionan. Ellos sienten que, que le debemos, se lo debemos. ¿Se entiende lo que digo? Eh, o sea, si a, alguien tuvo la suerte de ir a Salta, salta es güemes y güemes salta. No hay una cosa sin otra. Eh, y eso lo, lo ha legado un tipo honorable. O sea, eh, no es casualidad lo que pasa en Salta con güemes. O sea, no hay, es un hay... regreso al
0: corazón, ¿no, Leo? Al corazón de la Tierra. A ver. Qué interesante
3: esto. Un tipo que defendió la frontera norte. Eh, nos dio nuestra libertad. Eh, no merece menos que eso. O sea, la realidad es que nosotros en algún punto, eh, o a mí me pasó que yo lo, lo descubrí más de grande cuando empecé a ver un poco la historia argentina, eh, empecé a ver todas este, estas situaciones como la de UM, y vos decís, no puede pasarnos esto ¿no? el tipo que hizo todo lo que hizo y que después lo maltraten porque necesita que, que te toquen el bombo ¿me entendés? pero no hemos vuelto loco o sea, no, no podemos discutir una cosa y ponerla a la par de la otra porque no tiene nada nosotros que los
0: ciudadanos el... estamos haciendo la labor de recuperar el sentido esto es hermoso, Leo Quería pasarles eh, el micrófono, a ver, ahí, justo Seba, a ver, ¿estás acá, Seba? Hola, bueno, sí, eh, ¿estás Seba acá? Sí, eh, bueno, Pablo, eh, Seba, ¿quieren comentar, matizar algo lo que dijo Leo? Porque quiero darle la palabra a Matías May, a Ani Martino, a María Eugenia Mazona, a distintas personas de Twitter vinculadas con Campo Más Ciudad. Eh, ese, no sé qué pasó, me dijo que estaba en el campo, no llega Ezequiel. Eh, bueno, a ver, si quieren hacer algún matiz, algo de, lo, de todo lo que estuvimos comentando con Leo.
2: No, por, por mi parte simplemente... Eh, a, a esto último que decía Leo ¿no? cuando, cuando, cuando él decía los ciudadanos están busco, estamos buscando que nos representen de otra manera eh, hay algo bueno no, no es que quiera hacer leña del árbol caído, ¿no? pero pensando en la coyuntura y en un tema que a muchos nos, nos afectó recientemente como fue lo, lo que pasó con con la sesión en donde eh, la oposición perdió, por, perdió una votación por un voto por diputados que no estaban eh, justamente lo, lo que nos pasó a muchos de los que estamos en, en Campo en la ciudad, que estamos muy movilizados con Güemes fue el no poder evitar hacer esta comparación entre un tipo al que los españoles un tipo que estaba tirado con un balazo agonizando este, además, bueno, no sé si, si todos lo saben, pero Güemes era hemofílico, lo cual implicaba un, una complicación extra para, con, con cualquier herida y un tipo al que como, como narraba Leo, sus enemigos le dicen mira vos, tenés la posibilidad de irte a Buenos Aires, donde vas a poder recibir mejor atención médica, nosotros te damos un salvoconducto para que puedas transitar tranquilo a cambio de que rindas la ciudad de Salta y el tipo elige morirse cuando nosotros estamos eh, en, en, metiéndonos de lleno en toda esta historia y sintiendo toda esta historia Y alguien nos dice Que al último hay que entender Que si un, un diputado Faltó a una, a una sesión Porque estaba en el casamiento de la hija O faltó porque tenía un viaje Programado a Disney y hay que entender Es profundamente que
0: ofensivo es, es, es profundamente ofensivo Y bueno, yo lo he expresado Muchos lo hemos expresado eh, Yo intento no perder eh, La calma eh, pero realmente eh, hacen como un esfuerzo para desmoralizarnos y ellos tienen que comprender que tienen que seguir nuestros pasos. No pueden seguir como al uso de... de, de bueno, nosotros somos una parte, tener nuestras propias leyes de física y de la naturaleza, no. O sea,
2: claro, no, no, no les estamos pidiendo que sean güemes y que se coman un balazo, pero la comparación es extrema. Eh, entre entrego mi vida para no entregar la ciudad y no me puedo perder un viaje y traje, traje ese ejemplo a colación simplemente porque es el que tenemos fresco y, y más reciente pero, pero la intención no es ensañarme con eh, dos o tres personas que, que lo hicieron es como decís vos para la clase política o para buena parte de la clase política, acepto que hay excepciones y, y en lo personal las valoro mucho pero también son pocas eh, es un mundo aparte ellos viven una vida aparte y sin embargo en su discurso muchas veces proponen representarnos como si fueran Güemes. Entonces, eh, eso es lo, lo que quería rescatar de, de las palabras de Leo cuando él nos dice, los ciudadanos estamos pidiendo que nos representen de otra forma. Eh, se refiere a eso, ¿no? Eh, según Sí, deben sí, comprender que, a... que
0: el mandato que recibieron para representar eh, a la ciudadanía lo deben cumplir. Y es una carga pública que asumieron voluntariamente, nadie los obligó. Y bueno, eh, tenés que sesionar de marzo a diciembre. Sesioná de marzo a diciembre. <ríe> Representar a la ciudadanía como diputado, representá al territorio como senador, pero representarlo. O sea, es como, Lo bueno, eh, tipo, no hay como más historia. No, pensé que era vacaciones. No, pobre yo, mi hija. No, no todo bien, te queremos mucho. Mm pero vos estás ahí por algo, es un trabajo que es, eh, eh, no es un trabajo, es una carga pública que asumiste con muchísimos privilegios, y un mandato que hay que cumplir, ¿no? Bueno, eh, Pablo, tengo acá a Matías May, que lo conocí en Buenos Aires en el 2019, en las calles, <ríe> cuando estábamos desesperados porque sabíamos la que venía, bueno, Matías, querés contarle algo a los chicos, decir algo de Campos Más Ciudad, del evento este 200 más uno? tenés el micro.
4: Gracias, Rosario. Nada, con, con Pablo te, y, y con Sebastián tengo el placer de, de haber trabajado en, en los comienzos de Campos Más Ciudad, hacer algún que otro aporte. La verdad que un laburazo el de, el de Campos Más Ciudad, los he visto crecer junto con Gaby eh, y todas las, digamos, el, el creo que lo hablaban los, los dos y creo que Leo también lo mencionó, el, el poder ver el movimiento en un pueblo perdido en Formosa, que un tipo se pare solo en, en, la, en la primera manifestación y después que, que sean más, y ver todo el interior, la verdad que abrió bastante los ojos a mucha gente, yo incluido, eh, así que la verdad que eh, mostrar, mostrar toda esa fuerza y, y poder unirla con lo que con lo que si querés tenemos lamentablemente más más prensa que, que es en la, en la ciudad la verdad que es un laburazo y, y espero que siga creciendo porque la verdad que se, se ve la fuerza del interior que es donde digamos donde se cuecen realmente las, las cosas en eh, se hace mucho mucho ruido pero la verdad donde digamos, cuando te metes con un gringo ahí no, no, hay, no hay joda entonces, el ver a los gringos levantarse y, y, y ponerle esa fuerza en la ruta, la verdad que nada, impresionante, Darles, ayudar a darle esa visibilidad, genial. Y por lo de Güemes... Bueno, me... nos
0: sostiene, ¿no? ¿Sí? Nos sostiene a todos, nos inspira, nos sostiene y nos inspira.
4: Genial eso. Y con lo de Güemes, eh, me ha tocado ir varios años a Salta, ir a misionar a Salta, eh, ahí los cerros. Y la verdad que el monumento a Güemes eh, eh, es impresionante y he tenido la oportunidad de, de compartir tiempo con, con algunos de los gauchos. Eh, y la verdad que la figura de Güemes de, de en, en Salta es impresionante y me, me gusta mucho que se esté extendiendo por el país, porque nada, es una figura muy, muy importante. Me, me ha tocado vivir en carne propia lo que es el, el sentimiento salteño hacia él, junto con... Ah, con el en la pude ir en la fiesta de milagro donde digamos no es, es otro otra fiesta para, para ir allá pero el, el respeto hacia, hacia güemes no no tiene no tiene comparación y la verdad que me, me parece muy digamos me, me quedé muy dolido el año pasado cuando vi el desastre que, que hicieron con el acto y la verdad que el 200 más uno espero poder sumarme aunque sea de manera virtual pero la verdad que me parece un golazo y, y estoy a favor de eso y apoyar en lo que en lo que pueda. Así que cierro con un, con un gracias, eh, me, me encanta ver cómo, nada, cómo ha crecido el, el espacio Campo Más Ciudad y cómo se ha sostenido en el tiempo, y, y ayudaré en lo, que, en lo que pueda. Bueno,
0: Matías, eh, gracias por eh, tus palabras, eh, le, voy a hablar el, le voy a abrir el micro a Ani Martino, a la persona que nos trajo desde el corazón, la marcha de las piedras. Eh, Ani, eh, ¿querés comentar algo? Antes de abrirte el micro, le digo a maldita comadreja que te, que te pedí de hablar, que a ver si me aceptás, porque te quiero escuchar. Bueno, Ani, nada, buenas tardes, acá tenés, eh, te abro mi espacio, eh, a mi celebrada, Ani.
5: ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal todos? Una alegría terrible de escucharlos a campo y ciudad porque la verdad eh, confieso que no tenía idea que eran. Yo me sentí siempre muy cerca de personas que veo en el espacio, de Pablo, bueno de Matías ni hablar, eh, y de ellos sin saber quiénes eran. Así que me une algo más que, que, que el saber, me une el sentimiento de que hemos compartido cosas de persona a persona. Estuvieron muy presentes en la Marcha de las Piedras, ahí los conocí. Eh, yo no los puedo sentir como una agrupación, sino los siento como un montón de personas con muchos valores que comparto mucho más que con mucha otra gente o que con muchos otros espacios. Les quiero agradecer todo lo que hicieron, todo lo que hacen todo el tiempo, eh, me representan en miles de cosas y me da esperanza de que no sean eh, un lado o el otro, sino que sean mi lado, <risa> eso es lo que siento. Siento que, que eso que, dijo, que decían hoy, de poder mirar a los ojos, bueno no con mucha gente uno se puede mirar a los ojos y sentir que esa mirada la devuelven y con ellos me pasa que, que siento que están del otro lado, ¿no? Mirando y dejándose mirar. Así que, bueno, muchas gracias por todo lo que hicieron por las piedras y por todo lo que siguen haciendo por todos nosotros. Gracias.
0: Bueno, Ani, qué lindo, eh, qué lindo escucharte. Eh, nada, acá lo tengo a... A Lean, eh, que me pidió de hablar, te hablo el espacio, Lean, querido, eh, buenas tardes.
6: ¿También? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. No, me, me voy unos temas, uno o dos temas atrás que estaban hablando y justo que habló Ani Martino, que la estoy siguiendo estos días en Twitter, que está incendiada y con mucha razón. Yo creo que, digamos, a medida que pasa el tiempo post -electoral, van decantando algunas ideas o algunas vivencias, ¿no? ...y si bien se ganó una elección... ...o se trabajó para ganar una elección... ...o bueno, depende de donde estuvieron... ...cada uno desde su lugar... ...cada uno en, en su partido y qué sé yo... ...creo que lo que pasó con esta diputada... ...o estos diputados que faltaron... la diputada que se cambió... ...en la provincia de Buenos Aires... ...esta Jauregui, a la que le hice un change.org... ...y todos los días lo estoy posteando... ...es que hay un cambio en la sociedad... ...y la sociedad... ...esto nos va a llevar dos años de militancia pero creo que los políticos que están del lado ganador, entre comillas, si se puede saber, no habían tomado nota que no es que elegimos votar a alguien, sino que estamos podridos de la política, pero la mejor forma de sacarlo en este momento era esta. Si lo pudiéramos sacar a todos por la, por la borda, lo hacíamos, pero creo que este apriete y este quilombo que se armó por este tema, cosa que es un papelón, creo que por lo menos sigue ayudando a levantar la vara y no nos tenemos que dormir. Y putear la que haya que putear, como vos lo venís haciendo, Ani, pero creo que la, la clase política que vive en su termo, como antes, decía, como antes decía Pablo, o en su ambiente o en su microclima, no está entendiendo el reclamo que hay de parte de la sociedad y siguen enredados en su jaula de hámster. Y, pero creo que lo bueno es que estamos muy atentos, estamos muy al filo, y esta pobre mina, que pobre mina no tiene nada, se fue a Disney, la pifió, paga todo el costo, pero también es una señal hacia la de la política, decir, mira correte porque necesitamos que gobiernen. si no te agradecemos mucho, ahí está la renuncia. La de Jauregui de la provincia de Buenos Aires es también lamentable, y bueno, lamentablemente los procesos se van dando así, aprendiendo paso a paso. Eso quería agregar.
0: Bueno, gracias, Lean. Eh, bueno, por último, tengo acá Nati. Eh, Nati me pidió el micrófono, se lo di. Nati, no sé qué quieres comentar. Te abro el espacio. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, no, solamente quería decir eh, que estoy agradecida, Seba, Pablo, que si me conocen, eh, a Campo Más Ciudad, la verdad, eh, más allá de todo lo que hacen, que Estoy metida en eso, yo vivo en la ciudad de Mar del Plata y abrimos Campo Más Ciudad de Mar del Plata, estamos por hacer la bandera, nadie lo sabía, bueno ahora lo saben chicos, sorpresa, eh, pero más allá de eso eh, siento que Campo Más Ciudad es un lugar apartidario y nosotros aparte tenemos un grupo que duró más de una gestión <risa> eh, anterior, eh, donde está Seba, está Pablo también y Seba puede decir muy bien que no somos fanáticos de los políticos y les vamos a pegar a todos, tanto al oficialismo como a la oposición. Si no cumplen con los que les pedimos, les vamos a seguir pegando, porque para eso los votamos, para que cumplan. Nada más. Después, de bueno, la ciudad, me identifica en todo lo que siento. Y más
0: Güemes. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Nati. Eh, la tengo acá Marita, a la, a la abuela de viaje, que es mi compañera en redes, eh, y, y nada, que quiere comentar algo, eh, Marita, estimadísima, acá tenés tu espacio, eh, te abro el micrófono.
8: ¿Qué tal, Rosario? ¿Qué tal a todos? Una alegría, bueno, reencontrarme con gente que ya es una costumbre que nos encontremos en estas celebraciones. Súper interesante lo de Campo más Ciudad. Yo venía siguiendo sus acciones... Eh, previas a las elecciones presidenciales, eh, porque bueno, eh, mi abuelito llegó de Italia y se instaló en el campo en la provincia de Buenos Aires, nunca fue un terrateniente, siempre alquiló su campo, y sé bien que eh, el campo no es una Hilux, no es una 4x4, y podés ser dueño de campos o podés ser un peón y el campo siempre devuelve lo que das pero a costa de mucho sacrificio he visto a mis tíos y a mis primos acostarse a la una de la mañana y levantarse a las cuatro y muchas veces no dormir porque había una vaca pariendo eh, o porque se venía el, la piedra y la otra reflexión es acerca de algo que cuando trabajaba como bibliotecaria escolar le decía a los chicos en la escuela y es que eh, los próceres eran personas y que la idea de que el prócer está en el bronce es una idea que nos van metiendo desde chiquititos para que todos pensemos que no podemos hacer cosas como las que ellos hicieron, o en una escala adecuada a lo que cada uno llega, pero que cada uno puede ir forjando un nuevo eslabón en esta cadena que inició gente muy grosa, muy grosa, como el gran Martín Miguel. Pero todos, todos podemos hacer algo y es tan simple como el comprometernos a hacer lo mejor que podemos desde el lugar en el que estamos. Entonces, ser el mejor o hacer lo imposible por ser el mejor en lo que hacemos y por hacer estas cosas. Por, por ejemplo, proponerle al político que ya no más mi compromiso es solo con el voto. Mi compromiso es con el voto y con señalarle que está meando fuera del tarro ya que vamos a hacernos del campo vamos a decir alguna de esas frases que está meando fuera del tarro cuando lo hace y que se está corriendo del de poder que le di cuando lo voté. simplemente eso, muchísimas gracias a los que están trabajando va a ser hermoso el 200 más 1 de don Martín Miguel y bueno y seremos privilegiados espectadores de eso Gracias Rosario, como siempre.
0: Gracias eh, Marita. Bueno, quiero decirle a los chicos, a Pablo, eh, Sebastián, a Leo, gracias por abrirse a esta celebración, eh, ustedes me inspiran, eh, todos mis celebrados me inspiran, eh, hablaré con ustedes seguramente para marzo, abril, haremos... Nos iremos hablando, ¿no, Leo?, sobre cómo va la organización, cómo va a ser Jesús
3: María, ese encuentro ahí. Bueno, con mucho gusto. La verdad es que sí, falta mucho y falta poco porque son tantas cosas y va pasando tan rápido el tiempo que, que parece que no vamos a llegar con todo, pero lo bueno es que cada vez se suma más gente a trabajar y, 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 y la gente toma compromiso, entonces está... está Está, está bueno y va a crecer. Pero una cosa quiero decir. Por ejemplo, decime, una, Leo, eh, decime, te escucho. No, lo, lo importante es, es que todos nos sintamos güemes. O sea, digo, no tenemos que ser oyentes, no tenemos que ser vedores, tenemos que ser parte de la gesta. ¿Se entiende lo que digo? Porque esa es la forma en que nosotros vamos a demostrar cuánto valemos, por quién nos comprometemos. Es importante que podamos quebrar ese, ese pedacito. Yo, es chiquitito, es casi mínimo, pero es de compromiso, y es de compromiso pleno. Nosotros tenemos que ser de compromiso pleno para alguien que dio, nuestra que dio la vida por nuestra libertad. Es difícil poder explicarlo, pero es un pasito se más... Se siente, lo, Leo, se de siente... De, de lo que día a día hacemos, porque necesitamos dar ese pasito. Necesitamos dejar de ser oyentes, necesitamos dejar de ser vedores, tenemos que ser parte de eso. Y ahí es cuando creo que vamos a empezar a poder tener una posibilidad.
0: Te agradezco. Cuenten conmigo, Leo. Leo. Muchas eh, gracias. Me encanta tu fluidez al hablar, a comunicar. Quiero que sepas que contás conmigo, yo estoy acá en Bahía Blanca. Eh, conmigo, contás conmigo con para... Eh, para la difusión, para lo que sea. Muchas ya gracias. estoy soñando cosas para participar, espero que las pueda hacer, ya te los contaré por privado. Bueno, por eh, Nada, Leo, eh, Pablo, estimado, ¿querés decir algo antes de cerrar? ¿Estás ahí, Ay, Pablo? Acá. Sí.
2: No, no, no encontraba el micrófono. <risa> este, <risa> no, eh, simplemente agradecerte la la invitación para participar en este espacio, la verdad que eh, me sentí muy cómodo, cosa que no, no es habitual en mí, no, no, no suelo estar cómodo en, en entrevistas, en situaciones de este tipo, así que yo por lo menos siempre las esquivo, menos mal que lo tenemos a Seba que pone el pecho, eh, pero realmente darles las gracias por este espacio, darles las gracias a todos los que nos están escuchando, a los chicos que comentaron, a, eh, principalmente bueno, a, a Matías, a Ani, que no, nos conocemos desde desde hace rato, a Nati que, que también hace mucho que, que venimos compartiendo cosas en distintos espacios Y decirles a todos que, si bien nos conocemos virtualmente, sería bueno conocernos personalmente Y me parece que Salta es el lugar, hay unas cuantas peñas, se puede se puede comer muy rico honramos a Güemes ¿Se y imaginan? Paso, ¡Qué maravilloso! Hacemos el gran encuentro tuitero
0: ¿Se imaginan? Está, ¡Qué maravilloso! tiempo para
2: planificarlo, el viaje no es caro, el alojamiento tampoco, la verdad que es una... podemos hacer nuestro viaje de estudio al, al Valle del lerma
0: ¡Qué maravilloso! abierta la
2: invitación para todos los que
0: quieran. Escúchame, Pablo, esto lo organizamos, Eso lo organizamos. ¿eh? Eso lo organizamos. Eh, Sebastián, eh, eh, ¿estás ahí? Rosario, una sí, sola cosa.
1: Sí,
3: sí. A ver, Leo, ¿qué quieres decir? Te escucho. Si Güemes viviera sería tuitero y de campo Más Ciudad. No tengo ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Así que estaría bueno,
3: estaría bueno, si todos se toman en compromiso ese, esa pequeña, ese pequeño pasito, podemos hasta inclusive encontrarnos en algún momento todos y, y, y comer un buen asado y, y, y mirarnos unos a otros y agradecernos mutuamente el compromiso, que ahí va a estar reflejado toda esta cuestión de, de esa pasión que, que a lo mejor eh, a mí personalmente me genere, y creo que, que la gente con la que hablo también, ahí es donde vamos a encontrarnos unos con otros y le vamos a poner en valor lo que hicimos. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Yo Leo,
0: gracias. Sebastián,
3: eh...
0: soy Luisa Delfino, te escucho. <risa>
1: <risa> no, bueno, nada creo que, que todo lo, lo han dicho los chicos, ¿no? Realmente un placer compartir con muchas de las caras conocidas que vemos acá, como decía Mati al principio, como decía Ani, lo que buscamos generar desde el campo más ciudad es justamente un paraguas eh, debajo del cual la gente que no está hoy contenida por la política, creo que Lean también lo dijo en, en alguna medida, que no se encuentra totalmente representado, contenida por la política, tenga debajo de dónde guarecerse para poder seguir soñando con un país posible, ¿no? con un país mejor, que es el que soñó Güemes, haciendo la analogía de este 200 más 1, y comparto con Leo absolutamente, eh, creo que muchos de los que estamos acá en, en este espacio, sin ir más lejos hablando, eh, queremos un país mejor, queremos el país que soñó Güemes, y sin ninguna duda, eh, Güemes sería un tuitero y, y estaría con la bandera de campo más ciudad en Salta, eh, haciéndola flamear cada día, en cada marcha, en cada acción para, para lograr... Eh, no solamente un Salta mejor, un país mejor porque al fin y al cabo lo que él hizo en su momento en, en esa gesta fue proteger la frontera norte de nuestro país de, del ejército realista y desde ese lugar estaría defendiendo hoy los valores que en su momento lo llevaron a entregar la vida por, por este país que hoy tenemos y, y que algún grupo de malandras se ocupa de, de devaluarnos la calidad de vida y, y es justamente eso lo que tenemos que defender nuestra libertad eh, y esa y guía de, 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 no solamente de, de un prócer como Güemes, sino de todos y cada uno de los próceres que fueron parte de nuestra independencia y de nuestro nacer como, como Argentina, como nación. Agradecerles a todos, agradecerte a vos, Rosario, eh, y nada, a seguir construyendo el país que, no solamente el que queremos, sino el que realmente nos merecemos todos los que ponemos el hombro cada día, ¿no?
0: Qué hermosas palabras, Sebastián, eh, bueno, gracias a todos eh, por estar, eh, quiero cerrar este ciclo con un abrazo y un brindis eh, por todos los que me inspiran, me sostienen, yo hice, empecé a hacer este podcast porque me sentía medio como pidiendo tiempo de descuento, ¿no? <ríe> agua, eh, y no, no me quería ir al banco. Dijo, no me voy a sentar en el banco, ¿no? Eh, vamos a empezar a hablar de las cosas que nos hacen felices. Porque aparte no, solo, no solamente debemos, merecemos celebrar la vida. Y somos argentinos y, y no tenemos que renunciar a nuestro país si queremos, ¿no? Eh, así que nada, les mando un, un abrazo enorme. Ya al inicio agradecí a todos mis celebrados eh, por más vida, por más celebraciones, por más libertad y por más república.
1: Sin duda, que así sea, a levantar la copa por eso, todos eh, en este 31 de la noche, sin ninguna duda, bah, no solamente el 31, sino cada día, cuando nos departamos, que, que nos departemos con el ansia de luchar por eso, sin, sin dudarlo.
0: Bueno, un abrazo a todos, nos estamos viendo en las redes, yo me tomo vacaciones, eh, mañana publico este audio eh, en, el, en mis redes, y en el, lo mando por, por privado y por WhatsApp, eh, me tengo que tomar vacaciones, porque estoy muy cansada, eh,
3: gracias por todo. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Un gusto. Gracias a todos los oyentes y, y nada, y espero que la gente de Campo Más Ciudad se haya visto representada en todo lo que dijimos. Así que un honor. Bueno, Diego,
0: gracias a vos. Ya sabés, acá
3: estoy. Un abrazo. Bueno, ya nos vamos a conocer entonces. en Más personalmente. Dale. Chau, chau. chau, chau. Un gusto.
1: Ya te gusto. mandamos pañuelo, Rosario.
0: Dale, dale. Un besito, Pablo. Chau, chicos. Chau, chau. chau,
3: chau. Un abrazo. Chau.